1: Hola Ingrid, hola Jenny, qué gusto saludarlas de Nueva Cuenta Gracias por acompañarnos en este, su sexto episodio de su querido podcast Un Equipo Diferente Muchísimas gracias por acompañarnos de Nueva Cuenta Es un gusto para mí presentar y dar la introducción de la entrevista que tenemos esta semana para todos Para nuestra audiencia, para nosotros Y que fue bastante entretenida la verdad hubo muchas sorpresas que nos regaló nuestra invitada que en este caso fue Chandra Eigenberger la última refuerzo que llegó para esta temporada a nuestras Pumas y no sé ustedes ya lo platicaremos después de escuchar a Chandra pero dejó bastantes enseñanzas y bastante información y nos dejó con eh, pues Muchos detalles que creo que valen la pena rescatar de cómo ha sido su historia y de cómo ha sido su travesía para llegar hasta donde está hoy, que es en nuestro grandísimo equipo. Entonces, les dejamos con la entrevista con la 18 de nuestras pumas, Chandra Eigenberger.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Un equipo diferente, yo soy Jenny Boyan Y bueno, tenemos un programa Increíble, lleno de muchas Sorpresas, con una invitada súper Especial, ya saben que amamos A todas estas personas Que son protagonistas en este Deporte y sobre todo A nuestras Pumas Femenil Que nos han dado pues Muchísimas alegrías en este torneo Y bueno, esto va a seguir continuando Esperemos en su próximo partido Pero mientras vamos a escuchar Esta
0: entrevista Pumas en inglés. Aquí en Un equipo diferente, podrás conocer un poco más de la historia de las jugadoras mexicoamericanas del plantel contada por ellas mismas. Uh,
2: podcast Nuestro diferente. podcast se llama Un equipo diferente, porque estamos convencidos de que Pumas femenil
1: es un equipo diferente in many ways. What makes Pumas femenil different from any other teams that we've played for.
3: I think the, the history.
2: En muchos sentidos, lo que hace casi definitivamente diferente de cualquier otro equipo en el que haya jugado, creo que es la historia, la historia detrás del club. Cuando primero vine aquí para la prueba, fue durante los cuartos de final de la temporada pasada y recuerdo que el presidente y un par de otros miembros del personal estaban hablando y promocionando a las chicas para sus próximos partidos y habían hablado de la historia del club y pensé que eso era tan único porque da otra motivación por la que vale la pena luchar. Cuando estás en la cantera y ves los edificios, las instalaciones y simplemente sientes esa sensación del pasado a un presente, sí, eso tiene sentido.
3: Así que creo que es tan único jugar para un club. Eso
2: también tiene una gran historia, pero también está conectado con la universidad. Creo que eso es realmente, realmente único. Y creo que simplemente une a todos, a los estudiantes, une a los profesores, une a la ciudad, une tanto al equipo masculino como el femenino. Así que creo que es genial tener una presencia tan grande de personas que simplemente se unen como una sola
3: y apoyan a Pumas. Um, it ties both the men's and the women's team together. So I think it's so cool to have such a big um, a big presence of people kind of just come together as one and support Pumas. I was born in the United States in a state called Wisconsin, Green Bay. Um, I started playing soccer at the, the age of four years old. En un estado llamado Wisconsin, Green Bay. empecé a
2: jugar al fútbol a la edad de cuatro años.
3: Y el fútbol fue el único deporte que continué jugando de manera competitiva. Tenía amor y pasión por otros
2: deportes mientras crecía,
3: pero conocía mi talento,
2: mi camino estaba en el fútbol, así que sabía que tenía que tomar una decisión en algún momento y seguí permitiendo que el deporte me llevara al nivel profesional.
3: Sabía que quería jugar
2: profesionalmente desde muy joven y creo que eso me ayudó a construirme como persona, como jugadora, y me ayudó a continuar I, mi camino en el fútbol,
3: my, porque sabía dónde quería terminar a una edad tan temprana. Um, no puedo ver mi vida sin fútbol. Sé que va a tener que terminar en algún momento. Cuando alguien me hizo esa pregunta,
2: ya sabes, ¿quién soy yo?
3: Inmediatamente
2: pienso en el fútbol solo por cómo mi vida ha gravitado en torno a él. Disfruto modelar, tomar fotos, el lado artístico de eso,
3: dibujar, involucrarme
2: mucho con los medios, pero también
1: luego vuelvo al fútbol. You worked as an Apple a store. ¿Trabajaste did. como especialista de yes, Apple?
3: Sí,
2: lo hice. Sí, lo hice. Mientras estaba entrenando y aún perseguía volver al nivel profesional. Tenía que saber, tenía facturas que pagar, recibí capacitación para cubrir otras cosas, eh, misceláneas, por supuesto... Y es único porque tienes que encontrar un trabajo que pueda respaldar esos ingresos y apoyarte financieramente. Pero luego también enco encontré un trabajo que respaldó lo que quiero lograr, mi sueño, mi carrera, y tuve suerte de que Apple pudiera hacer eso y hubo muchas veces cuando estaba trabajando en Apple y pensé, ya sabes, aquí estoy, entrenando, pero también ya sabes, tal vez ayudando a alguien a ponerse un protector de pantalla o yo estoy respondiendo preguntas sobre un iPad o estoy describiendo problemas de software. Y a veces te detienes y piensas, todo ese trabajo duro que estoy haciendo, ya sabes, ¿dónde voy a terminar? ¿Qué sigue? Ya sabes, ¿Es esto una parada o es solo otro viaje a otro lugar? Y tienes muchas de esas preguntas que vienen a la mente, pero sabía en mi corazón que mi momento iba a llegar, la oportunidad iba a surgir, solo era cuestión de cuándo y realmente pone a prueba tu voluntad.
3: Oportunidades. Ya sabes.
2: Nunca sabes cuándo va a llegar, pero tienes que estar preparado.
3: Y pasó mucho tiempo
2: viniendo para mí, y creo que más, creo que mi tiempo en Apple, y creo que mi tiempo en Apple me mantuvo conectada a tierra, me mantuvo, ya sabes, a veces me encontré en las pequeñas cosas y aprecié las pequeñas cosas, pero luego, ya sabes, me hizo querer perseguir ese objetivo aún más, me hizo querer alcanzar ese objetivo aún más, y luego, una vez que finalmente lo logré, simplemente vuelve a conectar. Ahora mi vida ha cambiado tan drásticamente, pero para mejor, ¿sabes? Aquí estoy en otro país, un país con el que no estaba familiarizada y una cultura con la que no estaba familiarizada. Y ya sabes, aquí estoy siendo recibida, eh, me siento como toda la Ciudad de México y toda la afición de los Pumas y toda la afición al fútbol general. Y es como si mi vida hubiera dado un giro completo de 180 grados. Pero miro hacia atrás a mi tiempo en Apple y pensé que era increíble. Ya sabes, esta tienda en los suburbios de Chicago, tenía gente allí que sabía de la liga en México y sabía de Pumas. Y somos fanáticos de Pumas. Y cuando supieron que iba a jugar para ellos, ya sabes, un club que eh, crecieron amándonos, eh, ellos fueron estéticos para mí y todavía me apoyan hasta el día de hoy y realmente tengo que estar agradecida con toda la compañía mi equipo en Illinois porque me apoyaron en cada paso del camino quiero decir
3: México una breve estadía
1: en Alemania es difícil para, para las
2: mujeres que quieren ser Mexico, futbolistas profesionales, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es Germany? para ti? ¿Qué tan difícil mm -hmm. ha sido para ti?
1: ha sido para ti?
3: Definitivamente ha sido un desafío
2: con el cambio de ubicación. Cuando me convertí en profesional por primera vez,
3: era una jugadora
2: no contratada para Portland Turns de la NWSL. Así que ese era un Oregon. Estuve allí durante cinco, seis meses, entonces mi siguiente parada fue en California. California era un equipo semiprofesional y eso fue seis meses otra vez. Regresé a casa durante aproximadamente una semana y luego tuve una prueba en Alemania. Estuve en Alemania casi un mes. Y luego, después de Alemania, regresé a Wisconsin. Estuve en Wisconsin durante unos meses y luego comencé lo que yo llamaría un capítulo en Chicago con las estrellas rojas. Hay momentos en los que no estaba contratada y había momentos en los que sí. Así que incluso en ese tiempo en Chicago fue un desafío en sí mismo. Y luego de ahora,
3: Chicago a México. Lo que me ha
2: enseñado es mi adaptabilidad al cambio
3: y simplemente ser
2: vulnerable. Y cada ciudad, cada lugar en el que he tocado, yo, es su propia historia. Es su propio capítulo. Pero simplemente te pone a tierra y te hace madurar como persona, como jugadora y simplemente te prepara para la próxima ubicación.
3: It's its own story, it's its own chapter, but it just kind of grounds you and matures you as a person, as a player, and it just kind of preps you for the next
1: location. ¿Alguna vez
2: pensaste o se te pasó por la cabeza la idea de irte?
3: en realidad
2: después hay momentos en I los que destella the en the tu mente passion, it, pero creo que el amor la pasión lo supera I, y creo que es normal, normal que cualquier jugador tenga esos pensamientos en algún momento porque puede ser abrumador pero creo que si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo pero no es fácil y creo que ahí es cuando tienes que profundizar y recordar por qué empezaste en primer lugar.
3: Y solo pensando eso, eso
2: siempre se reinicia, mirando hacia atrás ahora. Y estoy feliz de haberme tomado esa decisión, porque ya sabes, aquí estoy ahora. Y cada vez que miro hacia atrás, donde estoy como persona, como jugadora hace seis meses, hace un año, estoy en un lugar mejor. Entonces, y si continúa creciendo así, entonces sé, está bien. Estoy en el camino correcto. Quiero decir, por supuesto, la respuesta obvia a casa siempre será Green Bay, Wisconsin. Pero para mí siempre ha habido una pequeña parte de mí que pone el hogar en esos otros lugares y eso entra como en otro tema de cómo tener una rutina. Pero creo que solo ayuda a mantenerse concentrado a tierra. Ya sabes, te hace sentir más tranquilo, te hace sentir más a gusto. Y si existe esa pequeña parte de casa que siempre está contigo y sin importar a dónde vayas. Y sí, existe esa pequeña parte de casa que siempre está contigo y sin importar ¿sabes? a dónde vayas. Creo entonces estarás en buenas manos. Por supuesto que no es fácil, porque en un momento tu hogar es Portland o tal vez tu hogar al siguiente momento es Alemania y ahora regresas a Chicago y luego es México. Pero podrías estar en un país diferente, una ciudad diferente, un idioma ball, diferente, kind of pero en el momento en el que estabas you know, con la pelota, like simplemente se derrite y te sientes home,
1: como home? en casa otra vez. Mm -hmm. <risa> ¿Qué es lo que más
2: extrañas de tu hogar? ¿Qué es lo que ¿Qué más, te más um, about ¿Qué extrañaba más en Wisconsin? Um, Definitivamente es una ciudad mucho más pequeña, así que pienso en tener esa facilidad de no tener que preocuparme tanto por el tráfico o por conducir. El estrés de conducir es muy diferente. Por supuesto, extraño a mi familia, soy hija única, así que estoy muy cerca de mi madre, y mi padre, y tengo una relación única con ellos por ser hija única. Y por cómo me han apoyado en mi carrera, por estar cerca de ellos, mi perro también
3: definitivamente
2: los extraño a todos porque son las razones por las que estoy aquí. Y cada vez que estoy con ellos, o incluso a veces cuando no estoy con ellos, recuerdo que me han dado mucho para hacerme llegar a donde estoy hoy. Así que diría que la mayor parte de estar en casa, y que extraño es obviamente a mi familia.
3: Y diré de vez
2: en cuando ir a un juego de los Packers fútbol americano, así que tengo que agregar eso ahí a la lista. Pero lo que realmente me gusta de la Ciudad de México es la cultura, la cultura en torno al fútbol. Es tan lindo estar no solo en esta ciudad, sino en un país que ama tanto el fútbol.
3: Crecí a la sombra de Lambeau Fields, eh, donde estaban los Packers.
2: Eso es lo que todos hicieron en el césped. La gente estaba jugando al fútbol, ves camisetas, son camisetas de fútbol americano,
0: recuerdos.
2: Todo es fútbol americano. Pero ahora estoy aquí, estaré en un Uber y pasaré por un restaurante en el que la gente estará acurrucada alrededor del televisor viendo el fútbol. O veo en un centro comercial a alguien con la camisa de los Pumas,
3: o el Club América,
2: o de quien sea que apoye. Veo niños jugando en el patio de recreo y en lugar de jugar baloncesto, en la cancha de baloncesto están jugando fútbol.
3: Es tan genial
2: estar en un país, en una cultura que ama el juego tanto como yo.
3: Y, y si no, tal vez más. Entonces, la
2: otra cosa sobre la cultura, obviamente, la comida, la comida es muy diferente aquí, pero me gusta experimentar diferentes restaurantes con comida diferente. Pero sí, sinceramente todo ha sido un torbellino. Ha sido increíble. Quiero decir, el idioma que, que sabes acomodar tu apartamento conduciendo eh, o esas otras cosas que por, por todo en el último par de semanas continúa modelándose, moldeándose
3: y formándose. Y ya sabes, sintiéndose sintiéndose más como en casa. Um, but yeah, it's honestly just all been a whirlwind. It's been incredible. I mean, the language, uh, you know, getting your apartment settled, um, driving, that's another thing, but it's all just kind of over the last couple weeks, just continue to mold and form and, you know, feeling more like home.
1: Mm. Um, Soccer-wise, it's the other way around. Now it's you're, yeah. you're living your Mexican dream as a, a professional female football player.
3: It, it's, it's funny that.
1: You
2: Ahora estás viviendo up, tu sueño um, mexicano you know, como jugadora de Mexican fútbol profesional. Es divertido que menciones eso. Conoces el sueño americano y el sueño mexicano. Cuando la NWSL comenzó por primera vez. Again. Se retiró y luego se le ocurrió un nuevo nombre y luego creo que se dobló de nuevo y entonces la NWSL finalmente salió a la luz y siguió diciendo, pero estoy muy feliz por la liga mexicana y la liga aquí en México y todo lo que ha logrado y lo que ha hecho por el lado femenino. Quiero decir, México está entrando y creo, corríjanme si me equivoco, en la sexta temporada o el sexto año de liga, son como un par de pasos por delante de Estados, de Estados Unidos. Estando en un partido de Pumas o cualquier partido, uno ve, siente la diferencia, el apoyo de la afición, el apoyo del club, de tanta gente de la ciudad. Siento que quizás haya uno o dos equipos de la NWSL que equivalgan a ese apoyo. Pero luego hay muchos equipos, hay muchos clubes que todavía están en ascenso ahí trabajando para construir su club, construir fútbol eh, en esa ciudad. Y lo que creo que es único aquí en México es que los hombres y las mujeres comparten el mismo nombre de club. Estamos en los Estados Unidos Puedes jugar en la misma ciudad, pero tienes un nombre completamente diferente. Por ejemplo, Chicago, Estrellas Rojas, Chicago Fire,
3: y son clubes
2: muy separados. Entrenábamos en el mismo estadio, entrenábamos en las mismas instalaciones, pero estábamos muy separados. No, he, no no se hizo mucha publicidad para que ambos estén juntos. Estaba muy dividido. Y ahí está, ahí están todos los clubes, toda la liga es así en Estados Unidos mientras que aquí en México es el mismo nombre y simplemente lo une aún más y su difusión es más el apoyo, eh, tanto del lado de los hombres como de las mujeres. Así que realmente desearía que Estados Unidos hiciera una liga profesional similar a la de México, porque creo que ayudaría un poco más al lado femenino. Debido a que hay tanta gente, incluso cuando tocaba eh, en Chicago, le pregunté, Oh, ¿Conoces a Chicago Fire? Y diría que sí. Y luego les preguntaría, ¿sabes? Chicago, estrellas rojas. Y no tendrían idea de lo que estoy hablando. Siento que es más fácil para los hombres en los Estados Unidos tener éxito. Y es más difícil para las mujeres. Pero sin embargo, las mujeres han tenido un gran éxito eh, estos últimos eh, cuantos años y se han clasificado en el puesto número uno. Así que es muy irónico ver el trasfondo detrás de eso, pero aún así salen ganando. Y luego de nuevo, con la liga profesional, es muy diferente que en México, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Suecia. Muchos países que apoyan el fútbol femenino y también reciben un apoyo financiero muy parejo para ellos. Es interesante ver la diferencia,
3: pero de alguna manera el Equipo Nacional de Estados Unidos saca un centro. Pienso que la generación anterior a
2: mí y como el clásico 99, eh, grupo de los, los 99 en los Estados Unidos, y todas las luchas y los desafíos que tuvieron que enfrentar y el camino que tuvieron que labrar para nuestra generación. Y ahora hemos ganado esto, esto y esto, pero ahora, ¿cómo, llega, cómo llegamos al siguiente nivel? Y sinceramente creo que seguir dando el deporte que eres todo, incluso en los días que no te sientes como si pudieras continuar poniendo ese trabajo en ello porque solo estás labrando el camino para la próxima generación por venir. Y sí, la generación que nos precedió, si se hubiera detenido, si hubiera cre cre cedido, quizás no hubiera empujado o pensado, no, no sé si estaríamos donde estamos ahora. Así que creo que seguir teniendo esa voz es súper, súper crucial. Creo que mucha gente espera que te quedes callado, que no digas nada, que sigas la corriente. Y hay momentos en los que necesitas ir con la corriente, pero hay momentos en los que necesitas ponerte de pie y
3: necesitas decir algo.
1: Correct me if I'm wrong, but you shared dressing room with Alex and Tobin corrígeme si me equivoco pero compartiste vestidor con Alex Morgan y Tobin Heath
2: sí, cuando estaba en Portland Alex Morgan estaba ahí Tobin Heath estaba allí sí, estaba Portland, Ali Long estaba allí Mac Collister, Bania Rachel Van Hubach. creo que esos eran los cuatro o cinco de los Estados Unidos tuve a Nadine Angerer and ella era la portera de Alemania Tuve a Jodie Taylor, que es de un equipo nacional australiano, y me olvidaría de uno o dos más, pero definitivamente estaba rodeada de muchas jugadoras experimentadas. Pero deberías eh, haberte sentido deslumbrada. Sí, lo hice. Quiero decir, solo recuerdo verlas en la televisión, ver sus juegos, escuchar sobre sus logros, los elogios que obtuvieron. Y luego aquí estoy ahora apoyada en el mismo equipo, parada ahí en el mismo equipo. Estamos usando la misma camiseta,
3: que fue un momento muy aleccionador, realmente aleccionador. ¿Cómo te comunicas con el
2: equipo? Creo que tu español está mejorando, pero ¿qué pasa con los chats técnicos? ¿Qué pasa con las instrucciones antes del juego? Si fuera mi antiguo yo, me daría cuenta más o vería esto más, pero porque estoy en un entorno diferente, estoy aprendiendo de una manera diferente. Y estoy aprendiendo simplemente escuchando. Ayuda que entiendo español más de lo que puedo hablarlo y cuando los jugadores cuando las jugadoras, compañeras de equipo, entrenadoras me dicen algo Puedo en su mayor parte entender lo que me dicen lo suficiente como para comunicarme.
3: Ya sabes, comandos más pequeños, decirle a
2: alguien si están cubiertos o si pueden girar o si tienen tiempo, puedo comunicar esas cosas. Lo que creo que es un buen paso, una buena base para empezar. Pero por supuesto hay momentos en los que tal vez en una charla previa al juego o tal vez en el medio tiempo... Solo quieres decir algo que crees que podría ayudar y es difícil porque no puedes comunicarlo de manera tan eficiente o efectiva. Y tal vez las cosas se pierdan en la traducción a veces, así que definitivamente ha sido un pequeño desafío, ha sido difícil a veces, por supuesto, pero en su mayor parte ha ido muy bien. Estoy feliz y sigo aprendiendo nuevas palabras y frases todos los días. Espero muy pronto, ojalá que pronto sea fluido o casi fluido. Gracias por tenerme. Disfruté nuestra conversación. Estoy segura de que podríamos estar aquí mucho más tiempo. Pero gracias de nuevo por darme la
3: plataforma para hablar. Gracias por
1: We could be on here much longer,
3: um, but thank you again for giving me
1: the platform to talk. Me parece que es una historia de esas que sorprende de entrada. Pues por lo mismo que decía durante la entrevista, ¿no? que se ha vuelto la Liga MX este espacio donde las futbolistas de Estados Unidos están encontrando una oportunidad que en su país no tienen que okay, esto que denominamos el Mexican Dream y que en nuestra liga está ocurriendo muchísimo, pues también creo que es algo a destacar, cómo desde afuera están viendo esta oportunidad, cómo están identificando las cosas que se están haciendo bien, cómo identifican o cómo valoran esta estrategia, o ¿no? esta idea de cimentar la liga en función de los equipos. Varoniles y que le ha dado pues, el posicionamiento que tiene hoy, al menos en la región y que las futbolistas extranjeras están encontrando en, en México y en el fútbol femenil de nuestro país un espacio para, en, para encontrarse y para cumplir esa meta que, no sé ustedes, pero a mí la anécdota y, y cómo nos fue relatando el... Esa fase, ese momento en el cual Estaba a punto de abandonar Donde se cuestionó Si el camino que estaba tomando Y las decisiones que había tomado Eran las adecuadas Mientras atendía una tienda de Apple Y, y hacía otras cosas en, en los suburbios Creo que explica y ejemplifica muy bien Esta forma en la cual las futbolistas En México y en el mundo Pues están luchando por una oportunidad ¿no? Y que si bien es muy difícil, yo rescato esa sensación o esa perseverancia, esa determinación que ella mostró y que lo decía, el momento iba a llegar. Cuando fue lo difícil y como buen aficionado de estos colores, eh, a mí me encantó escuchar cómo eh, ya conocía al equipo, cómo eh, Pumas está eh, presente en Estados Unidos y pues justamente por eso ¿no? le, le dio eh, el nombre a esta a esta sección ¿no? de, de, de Pumas en inglés, como estamos allá presentes, ya lo vimos con Janaisi la semana pasada ahora con Chandra también en, en otra parte y en la costa este de, de los Estados Unidos en una zona pues ¿no? con una clara eh, población mexicana, pero yo me quedo con eso creo que aprender de, de esas experiencias y que también todo lo que le ha dejado el haber compartido vestuario con gigantes de este deporte como Alex Morgan, como Tony Heath como Nadine Langer la alemana me, me parece que puede ser algo que le aporte mucho al vestuario y al equipo quizá en este primer torneo como ya lo dijo está asumiendo una posición de menor liderazgo está más bien escuchando y aprendiendo y veremos cómo se va dando su rol y cómo se va comportando conforme va, va pasando y, y va adquiriendo mayor confianza. Otra cosa que creo que también vale mucho la pena destacar de esta conversación con Chandra es la madurez. Si bien la semana pasada Janais y en, hacíamos esos comentarios de cómo hablaba. Desde su madurez de los 20 años Chandra al contrario ya, es, ya pasó los 30, ya sabe Que está en otra etapa de vida Que está viendo ya Incluso medio en el retrovisor Y, y empieza a mirar por allá Pero creo que eso también Le, le hacía falta al equipo Voces, peso eh, Contrapesos incluso dentro de, del vestidor Creo que es importante tener Y creo que eh, ha sido importante ¿no? su, su presencia más allá de que en la cancha todavía se está asentando ha ido mejorando poco a poco ¿no? todavía le pesa un poquito la parte de la altura pero bueno, veremos cómo le funciona esta, o, o más bien me, mejor dicho cómo ya se va asentando ¿no? y, y cómo en esta segunda parte del torneo quizá veamos más y mejores cosas de ella
0: el análisis, porque un marcador no necesariamente cuenta toda la historia detrás de un partido. Compartimos nuestra perspectiva de la estrategia, táctica y los momentos que marcaron el rumbo del juego de nuestras Pumas femenil. Así
1: es, tuvimos eh, la ocasión de volver a estar las partes y los integrantes del equipo diferente que tenemos que ir al estadio Jenny y yo, gracias Silvia, por mantenerte eh, lejos del estadio olímpico universitario cuando juega nuestro equipo eh, volvimos a ver al equipo golear, 3-0, muy convincente, eh, un partido que se dominó, que por ahí por momentos tuvo lapsos más parejos, pero que desde principio a fin, Pumas fue mejor tuvo llegadas, por un lado Lucy que sigue jugando bien por el lado derecho con Chandra, eh, sorprendió ver de inicio a uh, Nati Macías que lo hizo la verdad bastante bien en esa posición muy libre por detrás de, de Dinor acompañándola y que bueno asistió en el primer gol a Steph Ribeiro que está en, en un momento óptimo, quizá el mejor en lo que lleva acá en México dos goles muy similares medias vueltas nos recuerdan a varios delanteros históricos de este club qué bueno que estamos teniendo ahora un referente de ese tamaño en el equipo femenil creemos que es lo que le hacía falta que además está teniendo competencia, ahí está Gaby Juárez que ha tenido no tantos minutos pero las dos veces que ha jugado en Seúl ha estado eh, o ha intervenido en goles, entonces creo que eso Viene muy 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 bien el, el equipo está bien Está sólido, está parejo Decíamos ¿no? Se terminó la primera parte del torneo Fue muy benévola Se sacaron muy buenos puntos El equipo está en segundo lugar Es la segunda mejor ofensiva Es la segunda mejor defensiva Muy parejo todo Creo que ahí va Pero la prueba de fuego empieza ahorita ¿no? Ya se vienen varios partidos complicados, esta semana particularmente se vienen dos salidas de nuevo que decíamos, no van a ser nada, nada sencillas, entonces creo que eso es algo a destacar y para cerrar con, con este reporte de, de la experiencia de la jornada 6, solamente mandarle un saludo a nuestra capitania, Dani Padilla que nos hizo el honor de acompañarnos en la tribuna estuvo con nosotros viendo el partido, conversando dando eh, apuntes eh, y, ¿no? y, y debatiendo un poquito con nosotros sobre lo que veíamos en el partido entonces la verdad es que fue una experiencia padrísima, ella nunca lo había hecho entonces que se animara a hacerlo con nosotros fue increíble ojalá se repita entonces Capidania, donde quiera que estés la invitación está abierta veremos si en 10 días que es el partido contra Querétaro el miércoles Podemos repetir la experiencia, pero en general creo que todos disfrutamos muchísimo de este partido de jornada 6.
0: La previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas Femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar, sin spoilers.
2: Y vamos a hablar un poquito sobre eh, este partido que van a tener eh, las chicas de Pumas con eh, Santos Laguna, y bueno, justamente yo siento que es un partido muy definitorio porque Pumas viene en una buena posición, pero los puntos que tiene, si, si, es, que, si es que no le va bien o no pueden ajustar adecuadamente, pues pueden bajar, bajarlos muchísimo en la tabla. Eh, pero yo siento que, que Pumas puede como trabajar muchísimo este partido, puede justamente aprovechar estos desajustes que se han venido dando en la defensa de Santos y pues ser mucho más eh, agresivas en la delantera para poder generar más goles, para poder eh, trabajar ese triunfo que se necesita, que es eh, pues sí, muy decisivo, que es contundente y que aparte, a partir de este, de este punto es que empiezan partidos que van a ser muy rudos, eh, no solamente eh, digamos dentro del, de la tabla, porque son equipos que ya como históricamente dentro de la liga femenil son equipos que han ganado, que, que son muy competitivos, que tienen refuerzos muy importantes y que bueno, esperemos que, que Pumas no se quede atrás, que siga eh, con esa contundencia en la delantera y que puedan lucir muchísimo ese fútbol que han estado trabajando. Y bueno, este partido será el lunes 15 de agosto a las 9 de la noche y bueno, hay que verlo, hay que ver cómo se manejan eh, a partir de ahora las Pumas. Siento que vienen muy organizadas, muy motivadas eh, siento también que Stephanie Ribeiro está eh, en una racha muy goleadora, lo cual ayuda muchísimo al equipo, pero siento que, que deben apoyar también eh, en la media, mandarle esos pases, hacer jugadas y eh, la defensa no confundirse, no, no desesperarse y estar muy organizada para estos partidos que vienen. Y pueden... Eh, estar en un muy buen lugar dentro de la tabla general de la
1: Liga MX Femenil. Esta semana prácticamente se vienen dos partidos. El lunes es una visita a Torreón, una cancha que siempre se le complica a Pumas, ya sea en el TCM, ya sea en las canchas alternas. No es sencillo, la, el calor, el horario, la cancha le pesa a, a Pumas Santos, es un equipo difícil, ahorita no tiene a su mejor jugador, a su delantera Alexia que está con la sub-20 eh, donde vimos que tuvieron minutos eh, Samantha y Severito en el empate 1-1 contra contra Nueva Zelanda Hoy hablaríamos un poquito más de eso pero eh, sin duda va a ser un partido difícil es de esos partidos como hemos dicho a lo largo del torneo Pumas tiene que dar un paso adelante, es los que tiene que demostrar que ya es un equipo mucho más competitivo que todo lo bien que se ha hecho al estar en el torneo, se tiene que demostrar aún más en esos partidos entonces eh, creemos que va a ser complicado parece que por ahí hay algunas bajas por temas de salud, entonces veremos qué cambios Pone la dirección técnica Pero pues eh, Veremos ¿no? que, que nos arroja el, el lunes a las 9 de la noche Por Fox Sports Y el viernes ¿no? Que se viene otro partido Contra Tijuana Son dos salidas Veremos qué tanto le afecta al equipo eh, Los viajes Si regresan y vuelven a viajar O se quedan por allá Y entrenan, no lo sabemos Pero creemos que al menos es, son dos salidas que van a estar muy bravas, particularmente a mí la de Tijuana me parece que va a ser bien difícil, si bien el equipo femenil está más habituado a jugar en eh, superficie sintética, que es el estadio caliente por eh, la cancha donde entrenan, y sí solamente para terminar Sam López tuvo un muy buen unos muy buenos minutos en el primer partido de la selección sub-20 contra Nueva Zelanda. Jugó de tercero central por izquierda. Tuvo un par de remates muy peligrosos, muy similares al gol que metió contra Puebla. Le dio otra dinámica al equipo, le dio un, eh, mayor solidez, le dio más presencia física también al equipo. Entonces, estuvo bien. Eh, Chavero jugó un poquito menos. ¿no? Tuvo por ahí unos 5 o 7 minutitos eh, entrando al el final del partido jugando con una posición extraña de carrera por izquierda. No tuvo muchas acciones, pero tuvo una que fue una acción peligrosa justamente con Alexia ya en tiempo de reposición, que puede haber sido el 2-1. Veamos cómo, eh, cómo les va a, a la selección en este partido contra Colombia de la segunda jornada. El primero debieron ganar, fueron muy superiores a Nueva Zelanda. Empezaron... Eh, medio inciertas ¿no? los primeros minutos se fueron asentando eh, recibieron un gol pues ahí de esos medio de vestidor muy complejos afortunadamente se repusieron eh, pronto empataron y estuvieron encima todo el segundo tiempo lástima que no pudieron concretar alguna de las jugadas que se les presentaron pero bueno esperemos que contra Colombia este sábado las cosas mejoren y pues eh, puedan avanzar a ¿no? la segunda ronda de este mundial que se está jugando en Costa Rica sí sin nada más que decir y sin nada más que agregar muchas muchas gracias a todos los que nos escuchan de verdad muchísimas gracias que ya somos más de 100 en la comunidad de Instagram de verdad eh, se los agradecemos mucho estamos haciendo este proyecto con mucho cariño hacia el fútbol femenil con mucho cariño hacia Pumas Femenil, entonces eh, pues síganos ¿no? compartan eh, el, los episodios con la gente que conocen, escúchenos si tienen algún comentario ya saben, arroba un equipo diferente podcast en Instagram y en Facebook arroba equipo diferente en Twitter lo que quieran comentar, compartir opinar, para eso estamos escúchenos, suscríbanse califíquenos este podcast es de ustedes para ustedes, con mucho cariño desde este equipo eh, nos vemos la semana que entra, que les vaya súper bien muchísimas gracias a todos, bye Jenny bye Ingrid, bye Luis
0: Somos un equipo diferente, somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.